0: Douglas Noel Adams, cara, que homão da porra, escritor, roteirista, comediante, que basicamente mudou toda a cultura pop, como nós conhecemos hoje, o universo, a vida e tudo mais, enfim. Ele nasceu em 11 de março de 1952, acreditem ou não, ele tinha um sonho de ser ator porque ele era muito fã de Monty Python. E que bom que ele não seguiu por essa linha, né? E nos deu grandes obras da literatura que influenciam tudo que a gente
1: assiste hoje em dia. Eu conheci o Douglas Adams por intermédio de uma pessoa muito chata, pouco temperamental. Mas, enfim, falando de Douglas Adams, é é muito engraçado porque ao mesmo tempo em que eu conheci Douglas Adams, Eu tava conhecendo o Doctor Who, então eu tava num hype gigantesco de Doctor Who e eu tava conversando com esse meu amigo chato pra cacete e ele tava também no super hype de de Douglas Adams. A gente tava andando pelo calçadão de Nova Iguaçu e aí a gente começou a conversar, ele começou a me apresentar, Douglas Adams, a falar do, dos livros do Guia do Mocheiro das Galáxias, e depois falando do restaurante no fim do universo. Caraca, cara, o, o restaurante onde você deposita uma moeda, e ela vai rendendo, 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 rendendo pra caralho. E aí depois tem o negócio lá do terceiro livro, que é a Viagem no Tempo. Inclusive, o terceiro livro era pra ser um roteiro de Doctor Who, depois a gente foi, descobriu. E eu tava no hype de Doctor Who e princesa o do Doctor Who pra ele. Foi bizonho. Porque, ao mesmo tempo que eu comecei, peguei o Guia do Monstro das Galáxias pra ler, fatalmente aquela história encanta. Não só encanta, mas, porra, te diverte pra c... A gente chegou e eu comecei a ler Douglas Adams, ele começou a ver Doctor Who, a gente marcou uma pega maratona depois e a gente viu a terceira e a quarta temporada inteira de Doctor Who. E no mesmo dia... Não, a terceira temporada inteira de Doctor Who. Depois a gente viu o filme do... Do Guia do Mochilho das Galáxias, que não é lá aquela maravilha. mas ah, tem eu um... gosto do filme, eu gosto do filme. Não, ele é, ele é engraçadinho, mas não tem metade do humor e do nonsense que é o Guia do Mochilho das Galáxias. Mas foi ele que roteirizou também. oi, Foi o Douglas Adams que participou do roteiro também. Não, sim, mas tipo, por mais que tenha sido não... não... Consegue se equiparar ao livro. E você, Jess, como é que foi o seu primeiro
0: contato com esse grande nome?
2: Ah, foi quando eu tava saindo do ensino médio que eu comecei a a procurar coisas diferentes daquilo que a gente lia na escola. Tipo, sabe, as literaturas ah, obrigatórias pra quem vai fazer vestibular, essas coisas. Daí eu comecei a fuçar sobre coisas de de ficção científica e tal... E daí eu descobri o tal do dia da toalha. Aí eu falei, por que 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 é isso? Daí eu fui lá, procurei. E um amigo meu tinha falado do Douglas Adams também, que pá, ler os livros dele é massa, não sei o que. Aí eu lembro que com o meu primeiro salário, quando eu trabalhava, quando eu comecei a trabalhar, eu comprei a coleção, que tava baratinho, né, porque é super barato. Eu acho que eu paguei 20 reais em todos os livros. Cara, e eu li tudo assim em uma semana, eu lembro. Eu lembro que eu até fui pra. Eu tava indo pro Rio Grande do Sul nas minhas férias, daí eu falei, vou levar. Eu li tudo, cara, de uma vez, assim, uma semana lá no Rio Grande do Sul. Eu falei, que livro. Que coisa espetacular na minha vida. É muito, muito legal. O sarcasmo, o robozinho lá, o Marvin. Que, tipo, é muito bom, cara. Tudo, tudo, tudo que ele apresenta é muito bom. A questão de. da tecnologia... E a questão da da terra ser, tipo, praticamente inofensiva. O cara fica lá 200 milhões de anos e ele só escreve o quê? Praticamente inofensiva. É uma das coisas... É muito sensacional, cara. É
0: muito sensacional. Não, e fora que em 78 ele criou conceitos, cara, que o Guia do Mochileiro, como ele é descrito no livro, se você pensar... Hoje em dia ele é um tablet. Ele é! Ele é, é, um, um, é um dispositivo Google. fixo que. Um dispositivo físico que ele tem acesso a todo o conhecimento do universo. É tipo um tablet e é um, ao E leva pra lá e é. pra cá. É, e ainda tem as vantagens de estar escrito em letras amigáveis, então entra em pânico na frente. <risos> Isso aí. O que torna tudo melhor. Sim.
2: E o cara. É... Aí agora eu baixei, agora que eu. Comp- Comprei o Kindle da Amazon. É, eu baixei, eu comprei o Dirk Gently, vou ler também. Daí agora a gente
1: vai... Ah, Ai, super quero ver Dirk Gently. Quero assistir Gently. a série
2: na, na Netflix. Netflix patrocina a gente pra gente falar de Dirk Gently. Dirk, Dirk Gently. Dirk Gently. Dirk Repete. Dirk Gently. E é isso aí. E aí a gente ainda vai falar de da hoje e ainda tem mais um também que a gente vai falar mais futuramente Cidade da Morte, que também é do Douglas Adams então tipo, o cara cara é rei, mano o cara era demais, sensacional e eu também não acho... o cara é
0: rei, ele consegue estar presente em tudo que você pode imaginar de importante da cultura pop, o que ele não tá ele é referenciado cara, ele, ele, como, como eu falei ele tinha um sonho em ser ator porque ele ele conheceu a vida de como que eram os atores lá do Monty Python, e aí o primeiro trabalho dele como roteirista foi justamente roteirizando alguns episódios de Monty Python, e ele inclusive fez parte de alguns episódios, só que aquilo, né, Douglas Adams estava na pendenga, estava muito ruim de grana, e aí ele teve a ideia, ele simplesmente, um dia, ele se perguntou se aquilo que ele tava fazendo era certo, porque ele tava ganhando muito pouco, ele tava morando com a mãe porque não conseguia pagar aluguel, e aí ele resolveu se embrenhar na vida aí para roteirizar profissionalmente para outros lugares, e foi assim que ele chegou na BBC, que ele produziu alguns roteiros de Doctor Who, que é o nosso foco aqui, foi nessa época também, depois de fazer um Puta vi- vi, é, viagem mochilando na Europa, que ele se sentia um alien em outros países, e aí ele teve a ideia para escrever o Guia do mochileiro das Galáxias. Embora ele fala que estava bêbado demais para poder lembrar como ele pensou nesse nome, e é isso aí. Hoje em dia nós vemos tudo, todos esses essas pequenos detalhes incluídos em tudo que a gente acompanha, inclusive no livro que a gente vai falar daqui a pouco, tem muita referência ao Guia do da das Galáxias, que é a maior obra dele. Ou pelo menos a obra mais conhecida de Douglas Adams. É a maior
1: obra dele. Não tem jeito. É, é a obra pelo, pelo qual ele ficou conhecido. E o cara chegou até... O, o Douglas Adams, se eu não me engano, ele, ele chegou a sugerir outros roteiros pra Doctor Who, mas não chegaram a ser aprovados e tudo mais. De Doctor Who, ele escreveu City of Death. Roteirizou City of Death acho que tem mais um.
2: É que, assim, o Douglas... Em Doctor Who, o Douglas Adams ele era. tipo. Vistoria, ele vistoriava os roteiros de Doctor Who. Então, às vezes tem muita coisa que ele não. ele não. ele era editor de roteiro, né? Tipo, então às vezes tem coisa que não foi necessariamente ele que escreveu, mas às vezes ele alterou alguma coisa, alguns. alguns, alguns arcos, principalmente da 17a temporada e tal.
0: É, aqui no. no IMDB diz que em Doctor Who. Ele participou do The, the Five Pirate Doctors, Plan- só que é, ele mas... é não acreditado em The Five Doctors, Aí The Pirate Planet, The Destiny of the Daleks e City of the de- Death.
1: É, aqui é, é, The Pirate Planet, que é um arco do quarto doutor, que... Pirate. Ok, o quarto é esse. Não. The Pirate Planet. <risos> É, enfim, e, e assim, é, alguns, o, o, o Douglas Alves, ele tem muito isso de, de autorreferência, né? Então, assim, você consegue perceber alguns elementos do Guia do Mochileiro das Galáxias inchada, é, a, você chegar e ver, por exemplo, é, alguns outros livros dele, é, tipo Dirk Gently, que tem alguns elementos também, sutis, de arcos que ele escreveu de Doctor Who e tudo mais e enfim, Shada, City Death. É, enfim, ele, ele tem muito isso, ele tem uma obra tão vasta e ele é meio povo ele foi fazendo várias coisas em outros, em outros locais então ele vai se referenciando ele, você tem a marca do Douglas Adams nas coisas que ele fez ali
0: é, você consegue perceber, cara, que ele participou de tudo que ele participou Mesmo que seja por uma coisinha lá no fundo, pequenininho, você vai olhar assim e, pô, isso me lembra alguma coisa que eu li de Douglas Adams há muito tempo atrás. E justamente por causa da da identidade que ele tem, da identidade própria, que eu acho que o o Gareth Roberts conseguiu muito bem transpor como que seria o Douglas Adams escrevendo um livro de verdade, só que... Cara, ele, ele é uma coisa própria, ele tem um sarcasmo e que ele consegue fazer uma crítica tão grande sobre tudo. O próprio Guido Mochila de Galáxias faz várias críticas, principalmente a galera que segue alguma ideologia ou religião cegamente. O Restaurante no Fim do Universo tem uma passagem que ele fala lá que tem uma galera de uma religião que tá esperando que o Messias retorne dizer as palavras místicas que não sei o que e tudo mais. E aí o Messias aparece lá no restaurante do fim do universo. E aí quando ele vai abrir a boca para falar o universo acaba. Esse é o tipo de crítica que ele faz, que é engraçado, inesperado e tudo mais. Que nem a mensagem definitiva que Deus deixou. Acho que foi no, na série do Guia dos Mojeiras da Galáxias que ele, ele encontraram a mensagem definitiva de Deus para a sua criação. E a mensagem era basicamente... Foi mal aí, desculpa pelo vacilo. Cara, isso é, é sensacional, é uma coisa que só ele tem. E esse tipo de, de linguagem que ele, que ele que ele criou, inicialmente ele tinha pensado justamente para, para o rádio apenas. Que o Guia do Mochilha das Galáxias, para quem Sim. não sabe, era uma ideia de um programa de rádio, que depois virou livro, e depois virou websérie, e depois virou, virou tudo. Virou tudo que você pode imaginar, virou filme, virou tudo. E é isso aí que a gente tem hoje, esse grande marco, esse grande homão da porra lendário.
2: Isso
1: aí. Legendary tudo big tente. man. É. Legendary fucking isso big aí, man. Isso aí, o
2: cara tem até tá um dia, mano. Dia da toalha, o dia do, do, do Douglas Adams. O dia, da toalha. É. O dia da toalha. O cara tem um dia pra ele.
0: Tudo dele é muito marcado por uma aleatoriedade tão grande, mas tão grande, que aleatoriamente a gente quase gravou no aniversário dele. No, no, no comemoração de aniversário dele Que seria na semana passada Dia 11 do 3 Mas enfim, não foi E na aleatoriedade foi, né? é, é, Douglas se a gente não é conseguir Até por conta da maldição do Douglas Adams, Que nunca se consegue fazer alguma coisa que ele, que ele escreveu Ou sobre ele de uma forma que você pensa É sempre de uma forma aleatória Mas enfim, vamos lá Eu sou o PH Eu sou o
1: Vinícius
2: Eu sou a Jéssica Laíse e esse é o podcast in
0: The Library, um podcast spin-off do Universo Ru Podcast, e hoje falaremos sobre chá. Atenção, ouvintes de toda a galáxia! Pegue seu chá com biscoito e
1: prepare-se para a hora mais wibbly wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora
2: o Universo Ru Podcast. Olá, amigos! Eu sou a Jéssica Laís e eu estou aqui participando do podcast, mas a gente está na área de recadinhos. Então, o livro do mês é o Cidade da Morte. Se você quiser ganhar ele, a gente vai ter o, o post lá no nosso site, universoru.org, Mas lembrando que temos uma frase que você tem que ouvir nesse podcast para poder participar do sorteio, senão não vale. E quem vai fazer, falar essa frase para a gente? Qual é a frase do, do mês? Pedro?
0: Olá! A frase é a seguinte, abre aspas se esse livro sair por aí, dê-lhe um cascudo e mande-o de volta para casa. Repetindo, se esse livro sair por aí, dê-lhe um cascudo e mande-o de volta para casa. E não se assuste por isso estar aqui no, na sessão de recados, é porque eu fui meio burro e não coloquei no Brudante Podcast onde ele deveria estar. E fica mais fácil de estar assim. E
2: continuando a nossa sessão de recadinhos do coração, nós pedimos para vocês comentarem lá no nosso, nosso Facebook, O que vocês acharam de Chada? vocês que já leram e tal Nós tivemos alguns comentários Mas a maioria foi o que a gente falou nesse podcast Mas eu vou ler um só Pra que ele sintetiza tudo que os outros comentários meio que falam E é o comentário do Denilson Amaral Ele fala assim, ó Maravilhoso é o adjetivo que descreve este livro Uma coisa legal sobre Chada é como a BBC explorou ao máximo O misticismo por trás da aventura perdida de Douglas Adams Adams, lançando essa história sobre as mais diversas formas. E ainda assim, ela não perdeu o brilho. Mas o que isso? Essa última adaptação consegue captar o melhor do roteiro e corrigir muitas falhas. Algo maravilhoso sobre Shadow é que a história não exige um conhecimento grande sobre a série em si, e ao mesmo tempo consegue mostrar muito da mitologia de Doctor Who para os iniciantes, podendo eventualmente ser uma porta de entrada para o universo do Doutor. Isso aí, Danilson, muito obrigada. A gente até vai comentar isso durante o podcast. E... Mas... Fica aí. Obrigada também ao Hugo Alberto, que comentou. Hugo sem H. He-
0: Muito importante. Hugo sem né? H.
2: <risos> ao Henrique Baker, que comentou. Ao Leonardo Ribeiro, também, que comentou. E o Baruque Brito, acho que é assim que fala o nome dele. E nos próximos podcasts, a gente vai deixar lá no nosso site também. Ou no nosso Facebook lá, pra vocês comentarem sobre o próximo podcast que a gente vai fazer. E para a gente poder ler aqui nessa sessãozinha de recadinhos do coração. Continue comentando lá na nossa página do Facebook. E é isso aí, obrigada por vocês que deixaram comentários. Dá um like lá na nossa página do Facebook, que é?
0: Universo.ru.
2: Isso aí. E, por favor, segue a gente lá no nosso novo Twitter, que a gente está sempre por lá, que é qual, Pedro?
0: É arroba, arroba universo_ru.
2: Isso aí, segue a gente lá. E para participar do sorteio também do Cidade da Morte, você tem que seguir as redes sociais do nosso parceiro Suma de Letras. O Facebook deles é Editora Suma de Letras, curte lá a página deles, acompanha lá. Segue eles no Twitter também, que é arroba suma suma underline br. Se você quiser participar do sorteio, você tem que estar seguindo a gente. E também seguindo o pessoal da Suma. É,
0: e galera, é o seguinte, Douglas Adams ele tem uma maldição que tudo que a gente tenta fazer em relação a ele sempre dá zica. E isso aconteceu com o nosso áudio. Vocês vão perceber que ao longo do podcast a qualidade do áudio vai caindo, mas é o máximo que a gente conseguiu melhorar. E não ia rolar a gente gravar de forma tão natural como foi as três horas de gravação que resultaram nesse podcast. E coisas muito importantes, cara. Se você se você tá ouvindo esse podcast, provavelmente você já assinou o nosso feed novo, obviamente ou você está ouvindo pelo site. Se você não assinou, se você tá pelo nosso site, assina lá, procura no seu agregador de feed favorito por universo ru podcast 3.0, é o feed atual. Se não aparecer, você pode adicionar o endereço do feed com universo.org/podcast/feed. E avalia a gente, cara. Dá aquela estrelinha, dá aquela força lá pra gente ganhar aquele destaquezinho bonito na iTunes Store. Dá cinco estrelas pra gente, ou quanto você achar que merece. Deixa aquele comentário, aquela avaliação que se rolar algum comentário legal lá na iTunes Store, a gente vai acabar lendo por aqui também.
2: É isso aí. Dá lá, como o Pedro falou, cinco estrelinhas lá pra gente, pra ficar bonito no nosso feed, pra gente agregar mais Ruvians para o nosso lado da força. E é isso aí, gente. Vamos chegando ao final do nosso, do nosso espaço de Recadinhos do Coração. Participe do nosso sorteio de Cidade da Morte, não esqueça. E continue aí curtindo o nosso podcast, que ficou muito divertido, apesar de toda a maldição de Douglas Adams. A gente ainda vai fazer um podcast falando de tudo que deu errado pra gravar esse podcast que tá chegando hoje aí pra vocês, no feed de vocês.
0: E se você é gamer, preste atenção nas músicas de fundo que você vai gostar. Hein? Falou.
2: Beijinhos e até mais.
0: A fechada começa nos apresentando o grande vilão do arco, que é escagra Skagra, em seguida vemos o Doctor recebendo um sinal de socorro da Terra, um sinal que foi dado pelo Time Lord aposentado, o Professor Cronauts. Quando o Doctor atende o chamado, descobrimos que Cronotes tinha pedido ajuda por conta da posse do venerável Livro das Leis de Gallifrey. Mas logo descobrimos que o livro tinha desaparecido da pequena confusão que é a sala do professor, e quem tinha roubado o livro era o Chris, que pegou o livro apenas para tentar impressionar a Claire. Rola uma série de encontros e desencontros em Cambridge, Skagra mata o professor, depois mata o doctor, o professor... O professor dá uma pequena roubada, dá uma pequena furada nas regras para voltar à vida dentro de sua própria Tardis, em companhia da Claire, enquanto segue em escagra pelo Vortex até a sua base de comando e depois para a Chada. Doctor revela que não estava morto e que tinha apenas usado um pequeno truque mental para enganar a esfera de Sk- que Skagra usava para poder roubar as mentes de suas vítimas. Usando a nave do Skagra que o Doctor transformou em uma nave capaz de viajar pelo pa- espaço-tempo, o Doctor chega até a base de comando e é surpreendido pela tarde do Professor que acaba salvando ele e Cris da morte certa. É revelado então que o Professor é Saliavin, Que é basicamente o que Skagra estava procurando em Shada, pois Salevin tinha a habilidade de inserir informações na mente das pessoas. Dr. Skagra tem uma batalha mental em Shada, enquanto os companheiros do Dr. ajudam a resolver o problema. Depois do problema resolvido, Skagra termina aprisionado em sua própria nave, enquanto vemos Doctor e seus companheiros em um planeta paradisíaco aproveitando e relaxando depois das confusões. E é isso aí. Isso são os acontecimentos de Shada de uma forma bem resumida. Por que que alguém teria que
1: comprar Shada, na sua opinião? Gente, um Douglas Adams. Dois Doctor Who. Eu não tenho outras palavras pra poder convencer alguém a ler Shada. É Doctor Who e Douglas Adams, tem combinação melhor? Não tem. É, realmente é que... a melhor
0: combinação possível.
1: <risos> Nada que eu fale supera você imaginar uma combinação de Douglas Adams e Doctor Who.
0: A própria BBC sabe disso e sugou o máximo que poderia dessa combinação. <risos> e você, Jéssica, por que que você... Como você apresentaria Chada pra alguém? Como você faria alguém ler Shada? Primeiro... <risos>
2: vai ficar repetitivo Vai. Primeiro, Douglas Adams. Segundo, esse, <risos> esse arco... Primeiro, Douglas Adams, né? Tu tem o que falar. Primeiramente... Primeiramente, Douglas Adams. Segundamente, essa palavra não existe, muito bem. Esse arco deu tão errado tudo pra, na época que ele foi filmado que ele merecia ter sido... Ele merecia ter ido pra, pra tela completinho do jeito que o o Douglas Adams queria, porque eu acho que ia, ia ser muito legal. E merece uma chance só por isso. E o Gareth Roberts, ele conseguiu terminar brilhantemente a história, o livro. E merece também, por causa do caro. Vamos dar também créditos para ele. Que ele conseguiu muito Sim. bem manter o espírito, como o Pedro já falou. Ele manteve o espírito o... de Douglas Adams vivo no livro. Você lê o livro, você até esquece que não foi o Douglas Adams que escreveu ele.
1: Exatamente.
2: E na verdade cara. eu
1: classifico o Gareth Roberts <risos> <risos> Sorry eu nunca pe- a gente nunca vai perder a oportunidade de falar nomes <risos> em Jessica é, tem um que é Jessica Dora mas eu esqueci agora enfim eu acho que o Gareth Roberts ele é a cola perfeita do doc- do Dr Who com Douglas Adams ele foi ali conseguiu compatibilizar esses dois é, juntar unir, fazer algo, um da porra, <risos> até uns cara... arrepios, falar <risos> de chada e Douglas Adams e
0: Cara, pra mim, chada, eu tava conversando com um amigo hoje que não, não conhece Doctor Who, e aí eu até falei com ele, cara, lê esse livro, eu sei que você não assistiu Doctor Who ainda, mas, na boa, você vai ler esse livro e você vai assistir. Porque ele funciona como um primeiro epizo... Episodião De Doctor Who Que ele, em um capítulo, ele consegue te mostrar Como é o Doctor Como é o personagem do Doctor Como é a tardes, o que é a Como a TARDIS funciona E como que o Doctor resolve os problemas Em um capítulo ele consegue fazer isso tudo Em um capítulo ele consegue te colocar nesse universo Então se você nunca assistiu o Doctor Who na sua vida E você vai leixada Ele se apresenta um universo maravilhoso. E se você é fã de Doctor Who, se você assiste a série clássica, se você assiste a série, a série atual, você vai ver inchada uma das mais maravilhosas histórias. Um cuidado maravilhoso que ele tem com a história e vai ficar maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso e uma frase só, mas enfim. Que ele tem como uma história com, um persona- com os personagens que ele envolve na história que é basicamente lindo. Para mim, é a história perfeita. Tem uns problemas? Tem, óbvio, mas toda história tem problema. Mas, pra mim, é basicamente a história perfeita de Doctor Who. Ele serve pra qualquer público. Sendo você um mega fã de Doctor Who, que já assistiu tudo, que já ouviu tudo, que já leu tudo, ou se você tá chegando nesse universo agora.
2: Inclusive, o livro é melhor que muito arco aí da série atual, tá bom? Desculpa aí.
0: Já digo aqui, o livro é melhor do que qualquer arco escrito pelo Gates.
2: Qualquer! Qualquer (risos) história escrito pelo Gates... Esse livro é melhor do que qualquer história que o Gates já escreveu para o Dr. Hook. Só leiam, Xada, comprem, inclusive, agora é merchan, agora pode. Ah, vai lá no nosso Twitter, que a gente tem o linkzinho da Amazon, direto para Shada. Nosso Twitter, arroba, universo, underline, compre pelo nosso link e ajuda a manter o site no ar aí para a gente poder pagar o servidor.
0: E lembrando, claro, que esse podcast, essa série de podcasts, spin-offs, só se tornou possível graças à suma de letras. Come in. Sit down. He asked us if tea. Tea? Yes, please. Two cups. Milk? Yes,
1: please. One cup or
0: two? Two,
2: please. And two sugars. <laughs>
0: Vamos lá, vamos começar falando sobre os personagens que participam de chada Nossa, que seleção de personagens ultra carismáticos. Todos os personagens, você gosta deles e você entende eles em uma linha. Uma linha do livro é o suficiente. Em uma linha, você sabe que o Skagra é um mega gênio do mal, que é o gênio do mal mais burro
1: que existe, que ele não tem a mínima noção. O Skagra, ele, ele é um... um vilão que você olha assim... O cara... Ele consegue
0: ser uma sátira de todos os mega vilões que a gente conhece. É! E tipo... É
1: assim, ele é um cara que ele Ele tem um objetivo. O objetivo dele tá claro. Ele quer criar uma mente universal. Ele Ele... simplesmente, ele quer assumir a vaga de Deus. Ele quer... É um vilão megalomaníaco, mesmo. Mas tipo, ele sabe que ele é megalomaníaco. Ele não tá nem aí pra nada. Ele não é ele, é um, ele chega a ser um vilão carismático porque é justamente assim: ele não tem frio, ele não é frio, ele tá cagando e andando. Ele consegue o, ser um vilão carismático
0: porque ele é basicamente o Spock do mal. Ele é, abdicou de todas as cegue. emoções dele por um objetivo.
2: É, tipo, ele não tem noção de nada, cara. Ele, ele fez uma nave pra adorar ele, a nave, tipo, vive em função dele. Ele Ele fez uma nave pra receber elogios e...
0: Ele fez a coração de ouro.
2: Ele não não tem noção nenhuma de moda da época que ele tá ali. ali. Lembrando que se passa em 1979, né, a história, lá em... em Cambridge. E, tipo, ele não tem noção nenhuma, mano, um chapéu sem sentido... E a, a roupa toda espalhafatosa. E ele acha que todo... Toda prateada é, e branca. Prateada, ele acha que todo mundo tem que fazer o que ele quiser. Ele é um vilão muito... Cara, ele é um vilão muito caricato, assim, tipo... Muito é. e
0: fora E fora que ele é descrito no começo do livro como... É. Ele, ele quer mostrar que ele é tão mal mesmo que ele só se permite dois sorrisos por dia. Só que quando o... O porteiro, esqueci o nome dele. o o Wilkin encontra com ele, ele fala que o rapaz tinha um sorriso constante no rosto. Ele nem consegue ter noção de que ele tá sorrindo o tempo inteiro com um sorriso de superioridade.
2: É, ele é muito sem noção, cara. Ele é aquele vilão E sem pra noção, mim, cara.
0: ele é o David Bowie. <risos> Ai,
2: mano. Se você
0: viu O Labirinto, o filme do David Bowie é basicamente aquilo que tá na minha cabeça. É o Skagra.
1: <risos> Com uma bolsa de... Como é que ele fala? Bolsa de tapete. Bolsa de
2: tapete, do... cara. Imagina. Olha o estilo do cara, velho. Bolsa de tapete.
1: Gente, e assim... e, e, e é, é legal quando você, você lê o Shada e você vai ver o arco e, e apesar dele não estar tá completamente filmado e você vê isso é, é, você vê o, o Skagra personificado é, é muito engraçado você ver essa bolsa Você vê o quanto ele É, é excêntrico Acho que essa é uma palavra pra você descrever é, A excentricidade dele Ele, ele é único ele, né? é <risos> ele é excentricamente ridículo Exatamente Ele é excentricamente
0: ridículo Por mais que você imagine Ele de uma forma ridícula Ele consegue ser consegue, pior ele consegue. <risos> Alguém vai conseguir Imaginar ele de uma forma pior e é por isso que ele acaba sendo um carismático, ele consegue ser carismático dessa forma, pela, pela forma ridícula de ser. E, e o objetivo dele, que basicamente, ele no, o objetivo principal dele, nem vamos tornar todas as mentes uma só. É, vou colocar o universo em ordem, esse é o objetivo dele. E pra ele conseguir esse objetivo, ele acha que a única forma possível é transformar todas as mentes do universo na mente dele.
2: Ele é muito, muito. (risos) Ele se acha muito superiorzão, cara. Muito superiorzão. E vocês estavam falando do. arcos. só um, pra quem não sabe a história de Shada. Assim, os arcos da série clássica eram seis partes, né? A maioria. Acho que a maioria era seis partes, né? Algumas tinham cinco? É, depende do.
0: É, variava entre 3 e 7. É.
1: Entre 4 e 6, e assim. Existem alguns arcos do terceiro Doctor, na primeira temporada dele, que são 7. Mas a grande maioria varia entre 4 e 6. Aí tem um de 12, tem. Enfim. Mas a grande maioria era esse mesmo. E, e até do quarto doutor ele teve muitos, muitos arcos de quatro, quatro partes. São menor Eles são arcos de seis são menos frequentes já na era do do Tom Baker.
2: Então, mas esse, esse o Chada era pra ser dividido, dividido em seis partes. Daí ele começou a ser filmado, mas só as três primeiras partes foram filmadas e as últimas não, não deu pra ser concluída, porque teve uma greve dos roteiristas, um negócio assim. Uma greve lá na BBC, igual teve em 2012, 2011, não, não lembro, em Hollywood, que atrapalhou muitas séries, muitas séries que iam ter 12, é, 22 tiveram 12.
0: É, até porque só, só uma coisinha, pra quem não sabe, a BBC é uma empresa estatal. Aqui no Brasil ela seria igual a TV Cultura, é. sabe? É por isso que rolou greve, não é, é. Só, só um parêntesezinho.
2: Isso. E daí não terminaram de filmar, beleza. E eles não iam passar metade do arco, né? E arquivaram o bagulho lá e deixou. E só foi ser exibida, assim, metade do arco e tal... Em 92... 1992... E as partes que faltavam... O Tom Baker narrou... Então é isso aí... E além de ter o roteiro... Escrito pelo Garrett Roberts... Né, feito a, Ele ter tá feito o livro que a gente vai comentar... Que a gente tá comentando... Em 2012... Ainda teve uma webcast da BBC... E um audiodrama especial da Big Finish... Que foi lançado em 2003... Os dois... Isso daí é a parceria da BBC com a Big Finish... Então foi uma forma deles... Meio que tentarem dar continuidade ao ar.
1: Só lembrando que o áudio da BBC do Big. É, desculpa, o áudio da Big Finish. Quem interpreta o doutor é o, é não, o não, Paul não. McGann. tá? O, lá. No, é, no áudio da Big Finish, a história é contada como se fosse uma história do oitavo doutor, tá? E não do quarto. É. E aí acontece o um encontro do oitavo doutor com a Romana. É. E aí, logo em seguida. Eles partem, né, pra. pra. Gente. Xada? Não, aí.
0: Pra okay. quem? desenvolve
1: <risos> Não, desenvolvem a história.
0: Ah tá? tá, rola um encontro entre os dois e daí eles, eles entram efetivamente
1: no roteiro de Xada. Isso. E assim, é, se eu não me engano, no YouTube tem o arco animado com o áudio da Big Finish. E
0: tá. é, já que você falou aí do doctor e aí ele foi foi feito o o, o Eita o Audiodrama foi feito junto com o Paul Magan O que, que vocês acham sei lá se eles resolvessem fazer shada na série na série moderna que doctor que vocês acham que seria legal pelo que vocês veem desse 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 arco todo que foi uma Bom, conversa que a é, já
1: tivemos antes de você entrar nesse difícil escolher, difícil pensar em um outro Doctor que não seja o Capaldi porque eu acho que apesar de tudo, apesar do do Baker, ele ser mais novo do que o Hartnell, o o Trugton e o o Pertwee ele não chega a ser tão jovial e a atitude dele não é tão jovial, apesar de ter um ser mais animado quanto, por exemplo, do Matt's do Matt Smith, mas ainda assim não consigo ver um, o Matt Smith ou até mesmo Tennant, pegando a, 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 a apesar do, do Chad, assim, ter momentos de galhofas, ele é um, um arco mais sério, mas tem lá seu, seu lado mais pesado, e eu acho que o Capaldi ele em que se encaixaria bem nesse sentido.
0: Eu já acho o contrário. Eu já acho que o Matt Smith se encaixaria muito melhor no arco de Shada do que de todos os Doctors da, da, da série atual. Justamente por isso. Porque Shada tem os seus momentos de brincadeiras e palhaços e galhofas que o Matt Smith faz muito bem. E tem os momentos pesados e sérios que o Matt Smith faz muito bem com direito a um discurso.
1: <risos> é, Percebe-se claramente o convite do Matt Smith este senhor que vos apresenta o podcast é
0: fã, é, ah, é a realidade, não tem não, como Então assim, né? eu,
2: <risos> eu até falei assim não, eu, eu também acho que o Capaldi dava certo mas depois daí a gente conversando um pouco falei, putz, verdade tem muita coisa do Matt Smith, e daí eu até pensei assim, o décimo primeiro como Doctor e Companion seria a Clara eu acho que ela é a única que tem essa, tá bom que é a, Rom... ah, a Romana é é uma Time Lady, e tipo, ela é super inteligente e tudo mais. Ela, é... ela sabe a história de Galifrey e tudo mais. Mas como a gente não tem uma Time Lady. Agora tem, né? Que tem a Miss. Mas eu acho que a Clara daria certo também.
1: Não, daria. Eu acho que cab... a Clara caberia. De todas as companheiras ela seria a melhor para fazer. Ser uma Romana-like.
0: Mas enfim, a gente mas... já tá especulando demais. Vamos voltar. E é. Romana? Eu, eu, eu não, não vi a série ainda, então eu não conheço a Romana na série. Mas eu, eu conheci pelo Shada. Não, não, não assisti a série clássica. E eu adorei a personagem. Eu gostei da personagem, que ela é, de uma forma muito bizarra, o escagra que deu certo, sabe? ela ela mantém a pose de que ela é uma Time Lady ela é sinistrona, ela tem o conhecimento da da cultura dos dos Time Lords e tudo mais, só que por dentro ela é quase uma manteiga derretida. Ela tem uma fé cega no Doctor de que ele sempre vai, vai resolver os problemas. né toa que tem uma, uma hora que eles acham que o Doctor está morto, e aí ela é sequestrada, e ela acredita que o Doctor está morto, e ela faz um pedido só, que ela queria ver o Doctor, porque ela já estava triste pra cacete ao decorrer da história por conta disso. E aí, quando ela escuta a voz do Doctor, ela tem um sorriso no rosto, e aí ela fica aplaudindo e pulando... Só pela presença do Doctor. E eu achei isso muito legal. Ela é uma Companion que tá ali pra apoiar o Doctor em tudo que ele precisa. E que ela tem uma confiança que eu não vi em nenhuma outra Companion que não fosse a M Na série nova.
1: É, então, eu... Quando quando eu lixada, eu ainda não tinha que chegar na época do padeiro. Mas ainda assim... (risos) É, mas ainda assim não, não, Hoje eu já cheguei na, na época do Baker Mas ainda não cheguei na época da Romana né? Nem da 1 um, Mas da 2 Mas é, eu, eu gostei muito dela Como companion ela, ela é tão inteligente Quanto doce Eu acho que é legal Essa dualidade dela porque ela não chega a ser arrogante. Ela tem essa inteligência, um, um saber muito grande, muito estudada, né? a mente fresca de uma menina que acabou de se formar na academia dos Time Lords. Uma historiadora. Uma historiadora, né? E, e, e logo, e, e ao mesmo tempo, ela tem uma doçura, sabe? E assim, eu... eu Cheguei a ver o Shada, é, a exibição dele, e a, a Lard ela, ela consegue imprimir essa delicadeza. O jeitinho dela falar, o sorriso dela é cativante, assim. É, ela é uma companhia muito cativante. Não é à toa que ela ficou um, um tempinho grande com, com o quarto Doctor, né? E inclusive conseguiu conquistar o coração do Tom Baker. Eles ficaram casados por um ano e meio. Antes de se separarem, né? Não, não deu muito certo,
0: né? A fofoca! Foca! A fofoca dos a bastidores. bastidores! A fofoca!
2: Oh. Não, então, você está é. falando da Romana? Eu não assisti a série clássica, Shame on Me. Uh, eu sei a história de algumas companhias da clássica. E, essa, o lendo o Chada, eu li agora. Eu acho que foi é a única pessoa do podcast que acabou de ler o livro. Assim, pela primeira vez. E. Eu. Eu não sei, eu tenho o um que com essas companions, eu tenho sérios problemas com companions, de Doctor Who. Eu não gosto de Companion que depende muito do Doctor, eu sei que essa é a intenção de vários, ainda mais um negócio feito em 1900 e bolinha, é, 1970, nos anos 70. mas assim, eu gostei do jeito que ela é, pelo que eu vi no livro, tipo, ela é igual vocês falaram, ela é inteligente, ela é uma time lady, ela tá lá junto com o Doctor, e ela consegue se sair bem sem o Doctor mesmo ela sendo dependente do Doctor em algumas partes, ela ela consegue se livrar. a hora que tá só a dinâmica Skagra e, e Romana tipo, e Romana, ela consegue se sair muito bem ela é super inteligente e eu gosto de companheiros inteligentes assim, porque não é só o Doctor que ele já se acha a última bolachinha do pacote, ele já se acha o eu sei de tudo no universo principalmente né, deixa eu falar. E... Ainda mais o Tom Ainda Baker. Mais o Tom Baker né? Ainda mais o Quarto Doctor, que é o Doctor queridinho aí de, de muita gente que começou a assistir a série. De muita gente, que é da, da época da série clássica. Mas assim, eu gosto dela, eu gostei bastante dela. Me fez. Me deu vontade de assistir vários arcos dela. E ao outro Merchant se você quiser, tem uns vários arcos já <risos> do Quarto Doctor lá no nosso site, Universo.org Entra lá, mas a gente tem alguns arcos lá, eu acho, já da Romana. Mas é isso aí, acompanha lá também a série clássica no universo.org Vai é lá em série clássica, temos vários arcos e vários doctores já. <risos> e o Vinícius. É isso aí, meu e...
0: amigo. É macama de Fórmula 1 e isso aqui. mexer atrás de mexer. É mexer atrás de mexer
2: isso aqui. <risos> e o Vinícius e a Denise estão fazendo. estão fazendo reviews da série clássica também no site. Toda semana temos uma review nova lá.
0: E a lenda romana, o Doctor Ten é o companheiro, o K-9, ou pro nosso amiguinho que reclamou aí, K-9. K-9, K-9 Mark, é Mark, 2.
2: Mark, 2. Mark que, 2. Cara, Mark eu, 2.
0: eu adoro, eu adoro esse personagem, eu queria muito mais dele na, na série atual. Os episódios que ele participou da série atual lá com o Tenant, não foi? Uhum. foi com o foi foi. décimo
2: a Sarah, é, Sarah... com a Sarah
0: Jane e o ah, cara, eu, eu adorei o personagem e aí eu já cheguei no, no da conhecendo o personagem e eu queria ver mais dele a, a, a mecânica, a interação entre ele e o Doctor, entre ele e a Romana, entre ele e todo mundo, mas o Doctor eu acho muito legal que é basicamente assim, uma analogia muito escrota é um um robô da, da coração de ouro do Douglas Adams, sabe? Que ele é super inteligente, super capaz de resolver qualquer problema que dê na, na mão dele. Mas ele gostaria. Ele é um cachorro ainda, e ele gostaria de ter um afago do, do amo dele. Um simples. Muito bem, garoto. Ele já fica todo feliz com as orelhinhas rodando e o rabinho balançando. Cara, eu adorei, eu adorei a forma que ele foi descrito no livro. Eu não tenho muito o que falar dele, não. <risos> Senão eu vou ficar. imagina
2: esse, esse treco. Como, eu só fico imaginando como que o, o, o Kenai ele sobe.
0: Igual os Daleks.
2: Da não faz sentido, mano. Isso não faz sentido. Não faz ele sentido. liga os motorzinhos embaixo
0: muito. e vai voando. Igual os Daleks.
2: Da eu, é eu gostei muito do, do, da interação do Kenai, mano. Ok, amo. Amo, mas como assim Amo? Não (risos) sei o que amo. ele fica muito... A hora atirando no
0: Krag, no monstro lá que o Skagra cria, e aí ele percebe que o o Krag tá ficando mais poderoso, aí ele começa, Amo, acho que estamos tomando uma atitude incorreta. E ele começa a levantar, mas ele não para, enquanto o Doctor não diz pra ele parar.
1: E fora isso, fora os personagens do próprio universo Hulk. Nós temos personagens humanos de apoio que também são, são bem construídos pra dentro do arco, dentro do que era possível se fazer na época, na década de 70, né? Os personagens coadjuvantes, que é o Chris Parsons e é a Cl- Claire Kately. 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 Sei lá como é eu, que eu queria muito ver esses personagens
0: Veja na, na série, sabe, né? Eu queria Veja. muito ver a interação deles. Eu... Veja, Veja o arco. A gente eu vai achei.
2: Resolvido.
0: Em algum livro do, do do arquivo de Panopticon tá lá <risos> dizendo que a gente já traiu o arco e tá lá já no site. Mas enfim, cara, eu gostei muito da interação entre os dois e com os outros personagens. O Chris a insegurança dele, dele não ter. Cara é chato. <risos> Eu ia. Cara, Olha chato, só. Aí mas a chat dele, chato, é
1: legal.
2: Chato idiota. Chato. Eu ia
1: identifico com Chris. Uh. Porque ele parece muito comigo. Aí vem a nossa querida chefe. Linda, maravilhosa, poderosa. <risos> chato. <risos>
2: Mas você é chato, caraca. Você o Vai me dando uma raiva dele. Vai me dando uma raiva. Esse cara é velho. Olha cabu, só. Que é burro,
0: Ah, cara. Eu gostei. O fato dele ser chato e ser inseguro. Dele não, não conseguir entender todos os milhos de sinais que a Claire passa pra ele. Eu achei isso muito legal. Eu, achei le... eu gostei muito disso. Do fato da Claire ficar com um sorriso, ele e ele achar que a Claire tá querendo matar ele eu achei isso
1: legal, eu queria ver isso na série
2: defenda o personagem, Vinicius
1: cara, olha eu achei legal, tipo o Chris, ele ele, ele é um rapaz tímido e, e ao mesmo tempo bastante, ele tem lá seu grau de proatividade é, em Bom, outras áreas em outras áreas que não... oi? <risos>
0: O zero também é um grau, né? Porque não, ele mas... não tem propriedade nenhuma. A coisa mais legal que ele aí pensou em fazer pra Claire foi pegar os livros de datação de carbono e
1: causar toda a merda que ele que... Chada se desenrola. Não, sim, eu tô, dizendo, eu tô dizendo que em relação a outras coisas que não sejam em relação a Claire. Né? <risos> é, tá. é não, não é. Com mulheres, ele é um zero à esquerda.
0: Bom, ele tem proatividade também, mais ou menos, né? Porque ele sai do, do laboratório dele, dado ponto, falando Não, eu vou chegar lá com uma atitude muito máscula, eu vou mostrar quem é que manda e vou exigir restas. ele não consegue. Ele cruza com o Skagra. Ele, ele tenta bancar pra cima do Skagra de que eles se esbarraram e que a culpa é dele, mas ele simplesmente não consegue. Ele não consegue. Ele não consegue. Ele não tem proatividade nenhuma em, em sentido nenhum. Ele
1: tenta, coitado.
0: Ele ele meu, ele só
2: atrapalha. Ele tem não, uma proatividade que eu vou falar antes gente falar do
0: professor. Aí ele tem... fala da proatividade dele. Ele é, ele é
1: atrapalhado, gente. Assim, mas ele... assim, eu gostei da Claire também, porque ela, ela é bastante decidida. Ah,
0: desistiu de defender.
1: Ganhamos, Jazz! <risos> Nossa! Ele... Gente... É ah, vocês vão a merda. Não, eu, sou... eu, achei... eu não achei ele... Gente, eu achei ele um personagem legal, divertido, atrapalhado. Sabe, ele tem lá seu charme. Ele é
2: o alívio cômico do livro. Ele tem é lá o seu
1: charme. Inteiro. Ué, ele sou eu. Eu sou é charme, ué.
2: <risos> sou eu. <risos> ué. Ele é muito chato. Ah. Eu... Fala da
1: Claire. Enfim, tá falando da Claire. A, a Claire, ela, ela tem esse... Gente, eu esqueci a palavra que eu falei antes. Aí vocês me atrapalharam e eu esqueci a palavra... Ela, ela, não ela ela é, ela é bastante é, é, inteligente decidida ela ela enfrenta mesmo encara o que tem que encarar ela é bastante corajosa e, e isso é, é uma característica é muito boa da personagem porque ela vai pro meio da ação né é, ela tá ali envolvida né ela, ela é curiosa ela tem uma curiosidade né, é, de saber que merda é essa que tá acontecendo. Ela, ela não acredita em tudo que ele é. Que colocam na frente dela, ela questiona. E eu, eu gostei disso da personagem. Né? E assim ele, ele, eles funcionam bem. Entendeu? E junto até mesmo do professor Cronotes. É, é aquilo que eu falei. O Wilkin mesmo, o porteiro Por mais que eles tenham. Alguns tenham tido poucas cenas e tal. Você. Cara, consegue o Yuki,
0: ver. O Yuki é tipo o guardião de Cambridge, ele sabe tudo em todos os horários com a memória fotográfica. É de tudo. Ele sabe que o Doctor visita o professor há 50 anos com a mesma cara praticamente. E,
1: e mas tá tá,
0: é, e a vida que segue. Ele ele só faz o trabalho dele, que é abrir, que é ser o porteiro da parada e manter tudo em ordem. Eu admito que no início eu não gostei muito da Claire... Desde a primeira vez que eu li... Porque eu achava ela muito passiva... Em relação a tudo... Todo mundo... Até o livro faz uma piada com isso mesmo... Que todo mundo fala com ela em algum momento... Fica aqui que eu vou resolver o problema... E ela se sente incomodada por isso... Mas ela não faz nada em relação a isso... A primeira coisa... A primeiro momento que ela quebra isso e que ela toma uma atitude e ela pensa... eu não vou ficar aqui simplesmente vendo a vida acontecer... eu vou fazer alguma coisa... é justamente o que você falou... que a curiosidade dela desperta... e ela vai mexer na estantezinha de livros lá do, do professor Cronaut... e ela acaba encontrando o, os controles da tarde do professor... e dali é que pra mim ela começa a ser uma personagem muito interessante... que ela é basicamente quem resolve todos os problemas... Quem não, os problemas que o Doctor não consegue resolver, quem resolve é ela ou a nave, basicamente.
2: Então, uh, a Claire, o livro é muito enrolado, desculpa. Eu sei que é feito pra um roteiro de TV, mas os primeiros, os primeiros sei lá, os primeiros 40 capítulos é muito enrolado. Eu diria que o livro, Claire... ele é
0: enrolado até o 42. Do 42 em diante, a <risos> história anda.
2: Então. que eu vou comer. Não é zoeira, não é zoeira. Ah, Então, os primeiros 40 capítulos, 42 capítulos, são muito enrolados. Eu acho que a Claire, ela meio que, nessa enrolação, ela meio que foi deixada de lado. Porque, tipo, ela ela mesma fala assim, tipo, ela mesma fala, por que que eu tô aqui esperando ele vir, por que que eu tô aqui esperando o Chris aqui no laboratório dele? Por que que eu não vou lá e faço alguma coisa? Ou, sabe, ela fica se questionando, porque ela, ela é super inteligente, ela, ela ganha uma vaga no, é, no emprego nos Estados Unidos, ela mora em Londres, mas ganha um emprego nos Estados Unidos, e ela fica tipo, por que, que o Chris é tão idiota de não ver que eu também sou afim dele, sabe? Por que, que ele não me fala logo? Ela, te, ela, ela é uma pessoa de atitude, tanto igual o Pedro falou, que a hora que ela acha cont- com os controles atalhos lá do professor, que a, a história dela começa a andar. Eu não sei, é porque o livro é muito enrolado nos 80 capítulos. Ela foi muito prejudicada. Eu acho que ela é a personagem mais prejudicada por essa enrolação do do, livro. Mas a hora que as as coisas começam a afunilar, a história começa a se afunilar pra todo mundo se encontrar, pra todos os núcleos se encontrarem, ela começa a fazer as coisas andarem também. Ela começa, tipo ok, achamos como assim matar? e tipo, aí a história vai andando e ela vai andando, eu gostei muito da personagem dela, mais do que eu gostei do personagem do Chris, é isso aí
0: é, a personagem dela, mesmo que ela tenha essa dificuldadezinha no começo, ela é cativante você se importa com ela que você acompanha muito o Chris no começo do livro nos primeiros capítulos você acompanha muito o ponto de vista dele e você vê que ele se preocupa muito com a Claire, ele não consegue falar isso, mas ele se preocupa muito ele tá o tempo inteiro pensando ah, isso daqui a Claire vai gostar ah, a Claire resolveria isso ah, a Claire faria isso, tudo mais e aí por conta de tanto o Cris falar dela, você acaba se preocupando com ela, não por ela mesmo pelo menos no começo do livro até que a história dela desanda. E aí, quando a história dela desanda, aí já era. Aí, ela te conquista em em poucas conversas, em poucas linhas de diálogo, você acaba torcendo por ela, você quer mais dela. Quando a cena, entre aspas, é cortada pra outro núcleo, você fica, não, volta lá, eu quero saber o que ela fez. Porque as cenas dela são cortadas sempre assim. Claire tá lá com o professor, fazendo isso, o outro, e aí ela puxa uma alavanca. E aí, corta pro núcleo dos Skagra e da Romana inchada. E fica nisso. Então, é, é complicado no início. Mas, depois, você gosta muito. Você quer saber muito da personagem. Voltei. E no final, <risos> ele sempre faz isso. Ai, ele tem
2: que fazer, senão ele
1: não é feliz. É. Gente, o que, que foi? Eu só avisei. Voltei. Nada não, Cris. Digita.
2: Digita aqui, ó. Voltei. Voltei. Que... Já volto voltei, não precisa falar a
0: gente
2: vai ler ali embaixo no, no Skype pode pegar
0: é. com ela. e aí vamos agora dos vilões que a gente já falou do Skagra, que é o grande vilão tem um outro personagem do Núcleo dos Vilões que eu me apaixonei pelo personagem e eu queria ver, sei lá, uma série eu assistiria que é a nave de Skagra que é uma nave mega inteligente Que tem a capacidade de resolver qualquer problema do universo E depois que o Doctor mexe no circuito dela para ela poder viajar no Vortex do tempo e espaço Ela se torna melhor ainda Ela se torna engraçada Só que ela é muito dependente do Skagra Ela acha que o Skagra é infalível Ao ponto de o Skagra matar o Doctor E o Doctor não estar morto E ela simplesmente não acredita ela só. Ela acha que o Doctor estar morto, estar ali falando com ela, é sei lá. É um erro da realidade, que o Doctor realmente está morto, e só porque o Doctor está morto, ele não é uma ameaça para Graham, então ela vai ajudar ele. E, cara, é cativante você ler os diálogos, a interação entre o Doctor e a nave. Eu nunca achei que eu fosse gostar tanto de um personagem que não era para ter. Esse Carido, que é uma nave que é tão Guido mochileiro, cara. Não, não tem como fugir. É o Ed da Coração de Ouro. A inteligência artificial mega animada que recebe todo mundo falando. Olá! e tudo mais. É a nave do Skagra, que nem tem nome, é só a nave. E aí, o que, que, que vocês acham dessa personagem? O que, que vocês acham dela?
1: Estava tava no mudo.
2: Ai, meu Deus. Meu céu. Deus. Do céu. Gente. Ai, eu... Senhor.
0: Quando <risos> é pra colocar no mudo, ele não coloca.
2: Ele não pode. Aí quando é, pode. é pra ele falar, tá no mudo. Ele põe no mudo. Ai, meu Deus. Eu achei uma mistura da nave lá da, da, do guia do mochileiro com o Marvin. Que tem hora que ela é mal-humorada é mal igual o Marvin. E, tipo, esse negócio do Doctor conseguir enganar ela na hora que ele não morre, barra, morre. Assim, cara, é uma coisa muito... É uma coisa muito fora da, da, da realidade. Tipo, a nave é super inteligente, super... É, super alto... Alto, como fala? Ah, ela consegue ser autossuficiente, digamos assim. E, tipo, cair na, na, na conversinha do Doctor, mano. É muito, é muito irônico isso. Eu gostei muito da nave...
0: Não, e fora quando o, o Skagra, uma autodestruição dela, cara, eu, eu chorei de rir. Ela fica rir. muito voltada. Ela, ela, ela é programada para se autodestruir pelo Skagra, e aí o Doctor, o Cris e o K9 conseguem impedir que ela exploda. Só que ela não acredita que o plano do Skagra falhou. Então, de, desse ponto em diante, ela vira o Marvin, que ela fica falando o tempo é. inteiro. Ah, gente, a gente já está morto. Para que vocês estão fazendo isso? Para
1: que tanto
2: esforço? É, ela fica questionando. <risos> ela é muito Marvin nessa hora. Por isso que eu, tipo, por isso que eu falei que ela parece muito Marvin. É,
1: eu, eu acho muito legal assim, essa, essa capacidade do, do Douglas Adams de dar personalidade a seres em tese inanimados. Né? Então é, é o Marvin que é, ele dá uma personalidade muito única a um robô. E agora ele consegue dar uma personalidade para uma nave, ela ela, ela segue cegamente o Skagra, mas ela tem consciência do que ela está fazendo, ela se questiona, ela tem tem pensamento, então isso faz com que o o Doctor consiga enganar ela, e, e esse jogo de coisas é tão tão engraçado e tão bem feito, e é algo único, a gente não vê em outros lugares. E acho que é uma marca do do Douglas Adams dele atribuir determinadas personalidades únicas a naves, a robôs, que você fica, tipo, sabe, que nem a porta da, da Coração... De ouro.
0: É, as
1: portas. Ela fica gemendo.
0: E a propósito, a propósito, nós fãs de Doctor Who, conhecemos aquele barulhinho quando a tarde vai se materializar e desmaterializar. E aí quando o Doctor transforma ela em uma nave com essa habilidade, no lugar de ter esse barulhinho, ela geme. Tipo, ui! Aí ela vai pro Vortex e volta, cara, isso... Isso é sensacional, é sensa... eu adoro a nave, eu adoro a nave. É, e
1: são personagens, sei lá, eu, eu não lembro de ter visto personagens tão singulares em outra, criados por outros autores como esses que o Douglas Adams criou, sabe? Que eu falo, não, não digo de personagens humanos ou humanoides, mas Marvin, a nave... Com essas ah, características
0: únicas que a gente reconhece ao longo da história e que ele não precisa ficar martelando. Mesmo que a nave apareça se materializando sem o gemido, a gente já imagina quando ela começa a falar o gemidinho no começo da frase vai. E isso é sensacional, é uma coisa que não é todo mundo que consegue. Não é todo mundo que consegue faz a gente se apaixonar por uma nave. <risos> E, obviamente, desse porque é um personagem que eu gostei muito e eu queria muito... O último é o muito...
1: importante.
0: Não, o último é o mais importante, eu diria que o Vinícius sabe, ele me conhece sabe que eu adoro os personagens que são vilões megalomaníacos super poderosos e ultra carismáticos e que não parecem ser isso à primeira vista que é o caso do mestre na série, na série atual que foi o Derek Jacobi lá que fez e aquele velhinho super simpático e que no final se mostrou o grande vilão e é o que a gente vê aqui no Shada, que é o professor cronotes escrito como um velhinho super simpático e pra mim é por pu- por isso que ele é o Derek Jacob, na minha cabeça. Assim, eu não gosto do, do ator que fez o chá o que na, na dramatização da, da, é, da você nem viu? Eu vi a foto dele e não gostei dele.
2: É, pra quem não sabe quem é o Eric Jacob, vai colocar uma foto no post.
0: O Derek Jacob, <risos> se você viu o Dr. Who, você sabe que é um mestre velho. Ai, Simples desculpa. assim.
1: Olha só. E aí é... ele é descrito
0: como um velhinho e tudo.
1: Isso, e a gente
0: acaba se importando muito com ele porque ele é cativante. Você olha para ele, você pensa nele como aquele seu avô, sabe? O avô mais velho que você pode ter, você se importa ele, porque ele sempre que alguém chega na sala dele, ele se ele recepciona a pessoa com xícara de chá, no meio da conversa, ele pergunta essa pessoa de novo, e ele é ele engraçado, é, quantas que pedras são de pedras açúcar. de açúcar. Verdade, verdade. Eu tinha esquecido desse detalhe. Que ele pergunta quantas pedras e depois ele pergunta se açúcar ou não. Eu tinha esquecido. É,
2: aí você fica assim, que pedras são essas? <risos> Crack. <risos> <risos>
1: <risos> Balinha.
2: Parece saber que é, né?
1: Ai, Deus do céu, caixa amanhã. E aí depois, a gente
2: é... e aí depois é, acaba se revelando. vamos, que é 10 pra meia-noite.
0: E aí acaba revelando que o professor Cronotti nada mais era do que o Sally que era um grande pária da sociedade né, que ficou preso, inchada por toda a eternidade. Porque ele era o fascinoradamente, da mente, ele tinha a habilidade telepática que os, os Time Lords têm, mas a dele era elevada a tal ponto que ele conseguia inserir coisas na mente dos outros. E aí, a sociedade galifraniana ficou com medo absurdo. Como o Doctor diz, eles temem tudo que que não entendem o que é diferente. E resolveu aprisionar ele em Chada.
1: Não, então, o, o Cronauts, ele ele com essa, essa, esse jeito meio esquecido dele, é, é, traz esse ar cômico que você acaba nem considerando a hipótese dele ser o... Qual o nome do... Não, assim... Salia Vim. Salia é. Saliav... Vim. Salia Vim. Salia Vim. Salia
0: Vim. Salia Vim. s a l i a v i n
2: Salia
1: Vim. É, o saiadinho O
2: Sayavim. Saia-vi- é a
1: gente a- acaba não... Sequer considerando a hipótese que ele... ele, ele é aquilo que eu <risos> falo, ele tem aquela carinha de Papai Noel. E, e, e ele é um... Sei lá... É tão divertido... E... Aquele jeitinho atrapalhado... E pega um livro e esquece... E vai oferecer chá... E, e esquece da porra toda... Sabe, tipo... Ele tá mais perdido que segue tem, Sabe que a ação tá acontecendo... ele tá tipo... Oi... Né? E ele a- acaba dando um, virando um fantasminha a la Obi-Wan Kenobi que ele fatalmente vai. Ele, ele tá nessa última encarnação, né? E o corpo tá. A-, a mente dele já não, não tá mais funcionando direito. Então ela já. Não, ela tá meio wibbly-wobbly. Então ele já não, não tem a menor noção de que ele está, quanto tempo, qual tempo ele está. E isso é algo tão divertido de se ver e não é um personagem chato sabe é, tem aquele jeitinho especial de Douglas Adams de escrever é um personagem que você gosta logo de cara é um velhinho simpático que você gosta logo de cara e que você é, nem se sequer... um chego... Não chega sequer... a
0: falar a idade dele, mas a Romana fala que ele deve ter uns 12 mil anos, mais ou menos,
1: né? É. É. A gente sabe que hoje em dia o Doctor já superou qualquer um desses, né? Que... Quem é, é que vive 4 bilhões e meio de anos, né? O Marvin. <risos> Dentro do universo Ru. Who... Então, é, é, sabe, tipo, você se apega logo de cara a ele, sabe? Você fica, ai, que velhinho legal... Que professor legal, ai, quero ter um professor assim. E aí depois com o tempo você vai descobrir que ele é um Time Lord. E só que aí ele, né, tem aquele jeito. Que a, a sala dele, na verdade, é a tarde dele. É, a gente <risos> vai tendo essas descobertas. E aí depois. E ele. E aí vira aquele fantasminha. E depois aí passa o tempo e você descobre. Caramba, ele era o Sa... Sayajin, sabe? Sim, sim. Tipo, caramba, aquele cara todo. Sabe, Aquele que é verinho
0: que... simpático era o Salia Vim, era o fascinador da. É, o cara é. que a
1: romana ouvia o nome e ficava com arrepios. Na, na espinha, sabe? Tipo, você não consegue acreditar. É um, é um personagem bem escrito, assim. Um livro dentro de um arco, assim, e é cativante. A palavra que eu tenho de dizer do Cronotes é cativante.
2: O, cron, o professor, cara, tipo, no começo eu já falei assim: tem alguma coisa errada com ele, tem alguma coisa errada com, ele, com o professor. Aí, a hora que você descobre o é um Time Lord, que a sala dele é à é tarde e é toda bagunçada e tipo, porque a gente está acostumado com a tarde do Doctor. E quem não assistiu a série clássica, eu, por exemplo, uma coisa que está na minha cabeça tá, ficou martelando na minha cabeça é que eu não estava acostumada com a interação do Doctor com outros Time Lords, só com
0: o autoconselho. É essa a, a interação que eu tenho também.
2: É e a Miss agora é o Mestre e agora a Miss é mais recente, né? E assim, porque Não, não tenho na minha cabeça é isso, tipo, Mas foi muito legal descobrir Que existiam que, Quais os tipos de Time Lords Que existem é, Saber mais sobre é, as, o, o que um Time Lord Que um Time Lord um vai pra academia Vai estudar A história de Grey Ou Gallifrey, tanto faz <risos> Escolha o seu jeito de falar Eles vão pra academia estudar E tem toda uma ordem Tem um autoconselho foi muito legal. E, e, e no final você descobre que o professor, tipo, ele não queria fazer mal, sabe? Ele era mesmo um velhinho simpático, ele só tinha um poder, ele só tinha uma habilidade de Time Lord mais desenvolvida do que o próprio conselho de, de, de Garethrey. E aí eu vi, o Pedro até citou uh, uh, o que o Doctor fala pro professor que os senhores do tempo, até sublinhei aqui no no livro os senhores do tempo têm uma tendência a reagir de modo muito exagerado a qualquer coisa que seja diferente Ou que eles não entendam ou que não se encaixe num jeito específico de agir Qualquer coisa que possa ser considerada uma ameaça a eles E tipo, é o que o, eles achavam que o, o Sayavim sai era... sai, sai Sali a Sayavim Era uma ameaça porque ele conseguia transpor a mente dele pra outras pessoas. E, tipo, ele no final ele não era, cara. Ele não queria fazer mal. Ele só queria estar lá, de boa, né? do lado, curtindo a vida dele. Tanto que quando ele chegou na última realização, ele foi... Ele escolheu ficar lá em um lá na Inglaterra, vivendo a vidinha dele. Aí, quando tem a interação dele com a a Claire, tipo, eu já comecei a ficar assim... Como que essa menina... Como que essa mina sabe dirigir uma tarde, sabe? Não é todo mundo que sabe pilotar a tarde. E do nada ela começa a descobrir. Tipo, aí você já vai indo nas pistas. A hora que o livro começa a andar em si, daí eles vão soltando as pistas, cara. Mas eu achei um personagem muito legal, muito mágico O jeitinho dele e como ele deu um, um looping na morte, na é. própria morte dele, foi muito legal. Tipo, ele era muito inteligente, mesmo por um time-lord já na sua última regeneração, praticamente já. Tipo, ele tendo que segurar essa, essa capacidade dele de, de. Da mente dele. E a, ele conseguiu ter um bom personagem, eu acho. Eu, eu. Mano, ele roubou o negócio porque ninguém tava prestando atenção lá da, da biblioteca lá de, de, Gallif- <risos> de Gallifrey E. Não.
0: O melhor de do, o Doctor pergunta, professor. Mas até mesmo os Time Lords perceberia, eu passo na prateleira depois de 300 anos, o que você colocou no lugar, e aí o professor começa, ah, eu coloquei um livro bem informativo e engraçadinho de um dos melhores escritores que a Terra já viu, aí o doutor, qual livro? Aí ele, ah, não lembro mas envolve alguma coisa com toalhas e viajar pelo universo. Lembrei o guia do mochileiro da. e ele é, é cortado. Mas a gente sabe o do
2: mochileiro das galáxias. Ele fala assim: não, porque tem o mesmo tamanho, e a mesma espessura, e a mesma cor, e eles não É uma lombada é, muito
0: é uma lombada bonita. bonita.
2: E fica <risos> legal lá na biblioteca. Tipo, tá bom, você rouba um livro lá da. não é biblioteca. é a biblioteca do Capitólio, né?
1: Os arquivos de Panopticon É, E dos arquivos,
2: tipo beleza beleza então tô levando aqui fica com fica com esse exemplar terráqueo aqui pra vocês e deu e aí a gente <risos> aqui do, do guia do mochileiro fica aí tipo cara isso é muito sensacional cara muito sensacional e o tô, e a treta gente de do livro que o livro é todo escrito em
0: em códigos indecifráveis segundo o próprio é, Scarey o doctor
2: sabe direito aqueles códigos Tipo, na hora que o Skyrim pede pra ele ler, ele fica blá 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 blá, Não,
1: ele fica rabisco,
2: rabisco. Rabisco, rabisco. Tipo, é muito sensacional. Só que o livro tem, pelo que eu entendi, como é como tem a tecnologia Timelock, você consegue enxergar o passado e o futuro, né? Um assim, Pelo que eu entendi. É. Tipo,
0: O livro mostra alguma coisa pra você. Se o livro gostar de você, ele mostra alguma coisa legal. Se o livro não gostar de você, ele te mostra o pior futuro isso. possível.
2: E é isso aí, cara. Eu é um
1: li. E... Sit down. Sim, por
0: E sugars. <risos> e aí, chega uma hora que o Skagra ele descobre como que ele poderia desvendar o segredo que o livro esconde, como que ele poderia usar o livro para chegar à achada. E era justamente a tecnologia Time Lord, que ele chega a essa conclusão, que é ele esqueceu de levar em consideração o tempo. E aí quando ele entra no painel, no, na sala de controle da tardes que ele tinha roubado a tardes do, do, do Doctor, ele começa a folhear o livro e conforme ele vai folheando o livro a tarde vai se movendo pelo vórtex até chegar inchada e aí quando ele chega inchada ele vai até a câmara criogênica onde estava em teoria o Sally e tem a melhor descoberta de todo o livro que é basicamente um um papelzinho colado no fundo da câmara criogênica com uma taxinha escrito (risos) ha 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 seus, censurado Censurado, com amor, Salia Vim. Beijos. E eu achei isso sensacional, cara. Tipo, eu simplesmente adorei.
2: Era, era algo que nem os Time Lords poderiam. Que ele achava que não poderia divulgar pra ver. Tipo, mas bilhete, cara, é sensacional. É muito bom o bilhete. Tipo, vão se. Meu Deus tô indo. Tchau. Fui. É tipo, você
0: e aí isso é lá no capítulo CC, sei lá, do livro, que é a primeira vez em que a gente vê o Skagra desmontado ele se desmonta porque toda a vida dele foi pensando nisso, em encontrar o Saliavin pra absorver a mente dele e absorvendo a mente dele na esfera ele teria acesso aos poderes de de inserir pedaços da mente dele em todo o universo e aí quando ele chega lá pra conclusão final, o último etapa do seu plano, o cara simplesmente não tá lá. E poderia ter fugido há séculos, há milênios atrás, que ninguém nunca saberia quando que ele fugiu, porque Shada tinha sido esquecida pelos Azar da É,
2: porque... É isso aí, porque é o próprio... Sa- Salia, Salia... O próprio Salia Vim... O próprio Salia Vim, ele, ele que conseguiu voltar, sair de Shadow da prisão, e voltar pra Galifrey... E, tipo, ele implantou uma consciência coletiva, usando o poder dele, em Galliford.
0: Junto Isso, com o junto núcleo da, da tarde.
2: tarde. Que aquelas pessoas daquela época esquecessem que existia a Shada pra deixar ele em paz e tal. E, tipo, ninguém tava, tava nem aí pra Shada, nem né? o Doc não sabia o que, que era, a Romana não sabia o que que era. E, tipo...
0: E ele... Ele queimou, pelo que eu entendi, ele queimou uma regeneração pra fazer isso, né? Acho que
2: foi assim que ele foi pra última regeneração dele. E, tipo, é a hora que o Skagra chega lá e fica, tipo... Ah, e agora? E agora? Como assim? Ele fica totalmente desnoteado. Ele ele fica quebrado. É igual você ir no restaurante, seu restaurante preferido, pra comer o seu prato preferido. Daí o o garçom fala assim, então, hoje a gente não tem tal ingrediente pra fazer o seu prato preferido. Aí você fica, tipo assim... Isso. Eu, tipo, putz, como é. assim? ele ficou no chão, mas quem vai lá e fala quem tá lá pra atrapalhar quem, 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 quem quem, quem? É, quem? e aí quem? é a
0: proatividade do Chris que o Viz falou lá atrás o momento mais proativo dele é ele descobrir que o professor era o Salyavim e aí ele sai correndo da tarde do professor, em dire... encontra todo mundo e quando ele chega lá ele tá, ah, o professor é o vim e aí o Doctor tenta calar a boca dele, mas já era a besta. Nossa.
2: Mano, ele começa toda preta e daí... Ai, gente. Ai. É tipo assim, o, o livro, ele dá tantas voltas, tem tantas parações de núcleo, que no finalzinho deles, quando eles finalmente chegam... Tipo, a gente vê o Skaggrar roubando a tardes. O Doctor roubando a nave do, do Skaggrar, usando no lugar da tarde. E a, a Claire, o fantasma do...
0: Tendo a controlar
2: o, o, o a, a, do que é uma opção fantástica, e a, a, a Romana com o, com o Skagra, a, todo, toda essa divisão de núcleos, assim, até chegar lá, inchada. e, ai, desgastado, todo mundo descobre, aí ele de super inteligente, vai lá e fala, ai, ah, então, o professor falou, fulano lá, que você está procurando lá, tá, então. aí, pronto, volta toda a confusão de novo. E
0: aí, a treta é... Graças à mania de megalomania do, do Skagra, que ele simplesmente vence qualquer um na, na frente dele, absorvendo a mente dele, do do, do, do inimigo. E numa, de, numa dessas, ele se encontrou com o Doctor, no meio do livro, mais ou menos, e aí ele absorve a mente do Doctor, ele acredita que o Doctor tinha morrido. Só que não, ele tinha só absorvido uma cópia da mente do Doctor. Uma cópia pirata. É uma cópia pirata, uma cópia barata da mente do Doctor. E aí quando o Doctor se dá conta disso, é que ele ele pensa que ele pode reverter o processo. Ele pode usar a cópia da mente dele que está na esfera para controlar todo mundo. E aí vem a cena que na minha cabeça foi a maior alucinação possível. Que foi tentar visualizar um apartamento nexo de uma universidade britânica rodando no, no vórtice temporal se juntando a uma cabine de polícia dos anos 50 com uma ponte de luz entre elas. Mano! <risos>
2: é uma via... Imagina, isso não ia dar certo nos anos 70. Os efeitos sociais.
0: Nem, nem um pouco, nem um pouco. Cara,
2: hoje, hoje daria certo, porque a BBC liberou um pouco mais de dinheiro para Dr. Who mas é. ano 70 ia ser muito trash muito trash essa cena ah a gente falou da, das esferas que tipo, o Skagra usava umas, umas esferas prateadas pra grudava na mente, da, na cabeça da pessoa e tipo sugava do que ela sugava fazia uma subtração é. psicoativa isso. Hum. e a pessoa morria ele fez isso com vários até que lá não, no, no think tank lá tem que tem, sei lá, isso aí. Até que lá na nave dele tem os pensadores lá, do, os maiores pensadores do universo. Que o Doctor fala e fica triste quando vê que tipo, eles meio que morreram. E daí tem a, aquele cara no lá, que, é, que é gay. Tem um personagem gay no, no, no livro 1970, é cara. É e, o que o Skagra usa a mente dele pra roubar as roupas dele pra ficar mais apresentável. E que tem a mãe dele, que ele. Que ele. Ele, fala?
0: ele mora com a mãe ainda. E ele. se Na visão da mãe dele, ele se fecha do mundo pra poder cuidar da mãe. Que ele, a mãe nunca viu ele acompanhado de ninguém.
2: É, mas na real é porque ele é gay. E ser <risos> gay nos anos 70 não era uma boa coisa. Na ainda
0: mais na Inglaterra.
2: Ainda mais na Inglaterra. E tem. É. O pescador, que a mente também é, o Skagra absorve a mente dele, mas essa foi sem querer, que a esfera se sentiu ameaçada. O Skagra, ele vem de um planeta, ele é natural do planeta Dronite, que é uma colônia de Gallifrey. Era uma sociedade grande e importante até virar uma colônia de férias, tipo, é o, é o planeta mais, tipo, virou uma colônia de férias de Gallifrey do universo. O maior produto
0: de exportação Ele fala que o maior produto de exportação Do planeta é roupa de banho E o maior produto de importação É sorvete
2: Isso, basicamente E é isso aí E o Skagra Ele fica todo revoltado Porque o planeta se transformou numa colônia de férias E daí por isso que ele tem essa ideia De de voltar A a todo, todo O universo Seguir o A cabeça dele, né? Digamos assim. E é isso aí. Ter uma mente universal, uma única mente, a mente dele. É isso aí. É isso aí. Por por causa disso. E por isso que ele sabe tanto do passado de de Galfrey, né? Porque o planeta era uma colônia lá de Galfrey e tal. E por isso que ele sabe bastante. E é isso aí, eu acho. E o final, o Doctor consegue...
0: Nossa, essa, essa ceninha final pra mim... Deles na praia. É sensacional, cara. Eu adorei aquela cena. Do, é, então, do professor contando a história. É um
2: <risos> no final, o professor... É, o doutor consegue... Usar a mente dele. Que tá, a mente pirata dele que tá dentro da esfera. Pra desligar todos os as mentes que o... Que o Skagor tinha roubado lá em Chada. Que ele conseguiu... Depois que o Chris vai lá e estraga tudo. Falando que o, o professor era o... Era o Saevin Ali a vir os uh, caras lança uma esfera em cada cabeça lá do que está lá. Ele, ele abre todas as câmeras criogênicas e tá lá. Todos os, os prisioneiros da de, de Shada. Ele rouba a mente deles para eles virarem tipo um robôzinho. É, rouba a, a mente do Chris também. E é isso aí. Aí ah, tem a parte que o Chris fica falando: Eu te amo. Quer falar, Eu te amo para Claire, só que tá ligado à mente do doctor. Do doctor tava falando eu te amo, mas nessa parte que descobre, ela descobre que ele, que ele, ele não é um idiota, assim. É. Ela descobre que ele não é tão idiota e no final eles ficam juntos.
0: <risos> juntos e felizes. E aí tem aquela ceninha no, na praia que eles estão numa praia descrita como a praia mais bela do mundo, mas o Chris ainda acha que a Claire consegue ser a coisa naquela praia alienígena com um céu azul maravilhoso, mas que ainda é um tom de azul errado. <risos> e Sandra e o Chris começam a perguntar porque ele não se lembra de. e aí o Doctor fala ah, o professor vai te contar o que aconteceu, ele vai te contar a história dele só que sempre que o, do, o professor começa a contar a história o Doctor corta ele abruptamente e conta a história toda então a gente acaba sabendo tudo isso explicadinho caso você não tenha pego no meio da história pela boca do Doctor e o final é isso aí, todo mundo feliz e contente na sala do professor Cronote. O doctor e a romana são surpreendidos pelo policial, e aí começa aquela, aquele corpo mole que o doctor tem. Eles entram na cabine de polícia e simplesmente somem na frente de todo mundo. E a vida segue, vamos que vamos. E o Chris e a Claire acabam anunciando que eles tinham ficado noivos na noite anterior. E o professor Cronoide segue a vida dele, sendo um professor velhinho e simpático, dando aula em Cambridge. E é isso. É o final do livro. Como todo final de Doctor Who, com todo mundo feliz e seguindo suas vidas.
2: Mas. ou menos. Ah, É, eles
0: estão indo pra, pra cadeia, mas... <risos> é, daí,
2: no final, o, o, o porteiro lá, ele fica tipo assim... Sumiu e do nada reapareceu. Aí vai todo mundo pra, pra, pra cadeia e eles conseguem resolver. E é isso aí, é o final. Todo mundo consegue resolver. Uh, o doctor pede pra que os, os corpos dos outros, que dos outras pessoas que o, o Chronauts tinha roubado a mente, sejam refeitos e as mentes são transplantadas de, transplantadas de novo no, no, nesse corpo novo. Que é feito também lá no planeta do, do Skagra, não é? Se não me engano.
0: É. Que é um planeta classe 11. Que a tecnologia de genética deles é muito avançada.
2: Isso. E é isso e aí. E aí
0: eles podem refazer órgãos ou até um corpo inteiro se você pedir com jeitinho. E o Doctor é. pede com jeitinho.
2: Muito jeitinho. Porque ele refaz faz vários corpos. E, é... É. E, 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 arco... o Skagra,
0: e o Skagra termina aprisionado pela nave... Tendo que acompanhar toda a trajetória do do Doctor, porque a nave agora ama o Doctor. Ela chama o Doctor de meu senhor, Doctor. Inclusive, eu não sei se você teve essa impressão, mas quando ela fala esse aqui é o primeiro registro que tem das aventuras do Doctor. É o primeiro episódio da série, não é?
2: Ah, não sei. Eu acho que sim. É, acho que é o primeiro episódio da série.
0: Que fala lá em uma rua. Como é que é?
2: Ah, sim, é o primeiro. É o episódio piloto da série. É o... Da
0: série da, epi- do, da série clássica, que ele fala isso que numa rua de, Londres, tem uma uma rua de de polícia, Londres tem uma cabine de polícia. Isso. E uma imagem monocromática e falhada. Aí eu lembrei logo do primeiro episódio da série
1: clássica.
2: Não, é o episódio piloto da série clássica, que tem o primeiro. O primeiro doutor, ele tá lá e é isso aí é, é a cena inicial do primeiro episódio aí tem o policial passando tem a, é. a tardes lá no, no é, então no... isso aí escagra virou
0: um fã de Doctor Who também ele teve que fazer
2: maratona de todos os arcos da série clássicas em loop espero que ele não tenha chegado na era na nova na nova série ter que assistir os arcos do, do Gates mas as histórias do Gates mas tudo bem <risos> Acho é, que seria o pior, a pior pena pra ele, né? Seria, seria. É isso aí.
0: É, e assim a gente termina essa conversa totalmente nada linear sobre Shada. Que. Leiam, cara, leiam. Sério, leiam esse livro. Porque vale muito a pena. E cara, você aí que ganhou o sorteio, manda pra gente a foto, cara. Manda lá no nosso Twitter, no nosso Facebook. Fala lá com a gente o que você achou do livro vem enriquecer essa conversa aí também.
2: Yes, really. Come on, Romana. Bye, Wilkin. Oh, bye, jok Chris Claire. Bye. bye. And goodbye, professor. Bye, we'll keep your secret.
1: And your book. Goodbye, everybody.
2: Bye. Ei, é,
0: então Vinícius de 0 a 5 que nota você dá pra Achada?
1: 15 é muito. Puxa essa aqui. Tipo... Não. <risos> não é sério, tipo, eu, eu, eu gostei do livro, Eu não eu não achei ele tão Enrolado assim, acho que talvez porque eu já tenha visto bastante da série clássica Então me acostumei com as coisas demorando pra acontecer Então eu, eu gostei da forma que o livro desenvolveu Eu fiquei curioso, tipo eu devorei muito o livro eu, eu leio devagar E eu, acabei, eu consegui ler o livro em uma semana Basicamente, eu li basicamente uma parte por dia Então eu gostei bastante Eu dou nota 5
2: Jéssica,
0: qual a nota que você dá pra
2: achada? Eu de 0 a 5 eu dou 5, porque é muito legal. Apesar da enrolação do começo, eu dou 5 porque é um livro muito bacana. O Garrett Roberts, 10 de 10 pro cara. Douglas Adams, 10 mil de, mil de mil. Então, vale a pena, vale muito a pena. Vale a pena você comprar, você ler e espalhar. E a minha nota pra achada não
0: tem como ser outra nota diferente disso, é 5, sem dúvida nenhuma. Eu queria dar 42, mas ia estourar a nossa escala. E olha, eu acho que é a primeira vez que todos os participantes dão a nota máxima.
2: É a primeira vez na história deste podcast desde que voltamos ano passado, que damos a todos os participantes dão a nota máxima para algo sobre o que estamos falando. Se a gente esqueceu de falar alguma coisa que você acha importante, Sobre essa história, sobre Chada, deixa aqui os comentários aqui no post do nosso site ou no post do Facebook Ou marca a gente lá no Twitter e fala também o que você achou da aventura Se você já leu, Chada.
0: Então, obviamente que a gente deixou muita coisa de fora Porque a gente não, não tinha como falar tudo, 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 tudo de Xada em um podcast Esse podcast já vai ficar gigante se ele gravou tudo esse dia vai ficar gigante, se a gente falasse de tudo, ia ficar maior ainda, então, se a gente esqueceu de alguma coisa que você acha tremendamente relevante pra história, fala aí nos comentários pra gente, ou então fala com a gente lá no Twitter, pode falar com o Twitter do Universo, diretamente do Universo Who, que é Universo Underline Who, falei certo? Falou. Ou fala diretamente com a gente, diretamente com o meu Twitter lá, que é arrobapenriccosta. Eu falo de séries, besteiras o tempo inteiro, reclamo da minha vida como sempre.
1: Pra quem quiser me seguir no Twitter, é o arrobavinerrod, viner com E.
2: E fala o teu
0: Twitter aí, Jéssica, pessoal.
2: E se você quiser me seguir lá pra falar, estamos falando agora do Inter, meu time e eu falo agora também um pouco dos do seriados que eu estou assistindo, estou numa maratona, maratona de Scandal, comente Scandal lá comigo, e se você quiser falar sobre Doctor Who, que agora Doctor Who volta agora em, em abril, então a gente vai falar muito de Doctor Who é arroba jessica underline laize, laize com s é isso aí, segue lá, e se você está seguindo a gente porque você ouviu aqui no podcast chega lá e fala assim, ó, oh, tô seguindo vocês porque eu vi o, o twitter de vocês no podcast do Universo Vai ser legal conversar com todos vocês.
0: É isso aí. E agora vocês vão ficar ouvindo aí, sei lá, all guys. (risos) Valeu! Falou. Falou! E mesmo que a nossa semana não tenha sete dias, até semana que vem! Tom Padeiro Romana, são... Romana, Romana 2 Romana 2 e o K9 <risos> esse é só oh. pra implicar com aquele cara que fez o comentário
1: Diego, <risos> a gente
2: que te é, ama
0: <risos> mas, mas continua comentando a gente adora comentários. É. coraçãozinho então fazendo coraçãozinho soz, com a mão soz.
2: Isso, é 1900, a gente não perde, gente fala, né? A gente não perde dá. Vamos fazer o é, um drink games que... dos podcasts do Universo U. A gente vai falar mal do Gates, mesmo a gente não, ele não tendo ligação com o que a gente tá falando. <risos> a, gente a, gente... A, 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 falar, a gente vai começar a falar a gente vai começar falar do RAM, a gente vai do de classic, né? Anyway, e a gente provavelmente vai começar a falar errado o nome das coisas Então é isso aí, drink, drink game de, do podcast E cada coisa que se a gente citar esses três aí Você pode beber uma dose de, de tequila e segue, segue firme eu
1: Inclusive, apoio, eu, eu... se
2: alguma cervejaria quiser patrocinar a gente também, estamos aceitando
1: Na verdade, qualquer, qualquer... qualquer pessoa que quiser patrocinar a gente, a gente está aceitando da de aí depois área tá.
2: de alimentação Tá, Aí
0: depois uh, uh, uh. o pessoal vai falar que o universo ruim é um povo vendido <risos> e que a gente não vai ter o que dizer. E a gente só não é vendido porque ninguém quer comprar, é. senão a gente venderia.
2: A a gente aceita a rádio aqui pra cima, tá? A gente... Qualquer coisa, <risos> Peraí aí,
1: que meu sutiã tá latino? Meu sutiã?
0: Cachorro.
2: Cachorro tá latino.
0: Se o sutiã dela tivesse latino, velho.
2: Eu não entendi agora. Eu não entendi. Ai, cara. Ela ganha
0: muito dinheiro com isso. Hahaha.
1: Eu sou o PH. Eu sou o Vinícius.
2: Eu sou a Jéssica Laíse.
0: E esse é o Podcast in the Library, um podcast spin-off do Universo Ru Podcast e hoje falaremos sobre Chada.
2: Cara, isso <risos> vai ficar. É <risos> que nosso podcast. Aí, tipo, entra o, 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 o Briggs, <risos> Briggs anunciando podcast, daí começa. <risos> Caraca, ficou muito legal isso. Música <risos> <risos> é, é... é, What it's feeling like You're starting not to care I'll admit it I'm suspicious Something's going down Oh, oh, and if you're gonna make a fool out of me You best believe I ain't sticking around I gotta feel Oh, deep in my bones